0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Родительский вопрос.
1: 11 часов и 3 минуты в Петербурге, и мы начинаем разговор о наших детях. Сегодня мы поговорим о наших повзрослевших детях. Нас попросили сделать тему... И поговорить о том вообще, когда дети становятся взрослыми Сегодня в нашей студии, как всегда, психотерапевт Аглая Даташидзе Аглая, привет! Привет! И психолог Дмитрий Рабинович Дмитрий, здравствуйте!
0: Привет всем!
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, у нас есть трансляция ВКонтакте, у нас есть телефон прямого эфира 655-5005, а также WhatsApp Viber, плюс 7-931-398-92-92. Вопрос у меня простой к вам, дорогие друзья. Я имею в виду радиослушателей в данном случае, к вам я чуть позже обращусь. Когда вы себя почувствовали взрослыми, и э, чего теперь вы требуете от своих детей? Я э, начну с себя позвольте. Да. Я почувствовала себя взрослой только тогда, когда а, принесла домой вот этот вот маленький кулек из дома. И тут вдруг я поняла, что между мной и этим маленьким человеком а, нет никого, кто способен лучше принять решение, кто способен больше взять ответственность и ну, собственно говоря, с каждым годом я понимаю это все больше и больше. То есть э, вдруг неожиданно я стала почти взрослой. К сожалению, это случилось всего пять лет тому назад. Вот Сколько мне лет, говорить сейчас не буду, но много, много. И поэтому, когда, э, ну, так сказать, небольшому еще человеку исполняется 18 лет, и он говорит, я взрослый, я готов взять на себя ответственность. Мне хочется спросить, а что... Нет, нет, он
2: свободы хочет, а ответственности он не хочет. Подождите, если начать выяснять, выяснится, что нет, как бы я взрослый, это я хочу свободы и решать, а вот отвечать за это я не хочу. Чаще всего так бывает. Нас сегодня двое, потому что моей дочери вот одиннадцатый год, а у Димы есть двое детей, и им сколько?
0: Одному 22 года, а второму вот 18 будет через 5 месяцев или 6
2: Ага. Ну вот, поэтому у тебя больше опыта. 18, да, это прям отдельная история. Yeah. Но мне кажется, что здесь, смотри, вот то, что, о чем ты говоришь, Оля, ты путаешь немножко взрослого и родителя. И ты, похоже, поняла, что это родители, между тобой и ребенком никого нет. Но вот я думаю, про взросление детей вообще о том, как они представляются. Представьте себе, что вы живете, и вы вот ребенок, и у вас есть рядом взрослые. И они могут быть либо взрослые, либо выросшие, но не очень взрослые. И тогда, если они взрослые берут на себя функции, то ты взрослый лишь так, в нормальном порядке. А если они такие, знаете, не очень такие инфантильные, то тебе приходится, знаете, маме напоминать, папе напоминать, и а ты становишься таким маленьким взрослым, таким гиперответственным человеком, который все знает, в 8 лет сам магазин ходит, или даже в 5 и так далее. И, к сожалению, есть такие а, дети, такие, как это, которым пришлось стать быстро взрослыми, они пропустили кусок игры, из-за чего они потом чаще страдают депрессиями, и потом им, соответственно, они сразу взяли на себя какую-нибудь ответственность либо на работе, либо за родителей, либо детей рано родили, очень хотят детей, потому что они знают, как надо, им кажется, что жизнь состоит только из ответственности. А на самом деле ведь сначала... Человек – это ребенок, потом человек – это взрослый А потом человек – это родитель Так понятно, какую-то часть из этого
1: Что-то мне подсказывает Я пропустила
2: Ну, в своей жизни Вот, и мне одновременно знакома Эта история, когда я принесла тоже ключик из роддома, и я хочу спать И я отворачиваюсь и начинаю спать А мне говорят, подожди, какое спать? Ты мать? Ты мать? И дня два я не понимала, как же так Я сделала такую большую работу, теперь я должна спать А выясняется, что теперь работа и начинается, и потом у меня переключилось. Дима, ты как думаешь, когда ты стал взрослый?
0: Слушай, для меня это были периоды, когда я Ну, чувствовал, что я взрослый вот сейчас, потом еще. И первый раз, наверное, было в 13 лет, когда я с братом захотел микрокалькулятор, и он стоил довольно дорого. Я сказал маме, мама, можешь устроиться дворником на полставки, а мы будем там убирать с улицы. Она устроилась, и мы там два или три месяца зимой какую-то улицу там подметали, скалывали снег, лед, и в конце концов получили этот микрокалькулятор с заработанными деньгами. Это был, наверное, первый момент, когда я понял, что я взрослый и могу на что-то влиять сам.
1: Мне повезло больше, я сдала бутылки на первую куклу Барби. Отлично. Это гораздо проще, чем убирать улицы.
2: Сдать бутылки на куклу Барби. Да, вот я думаю о том, что... Да, когда это происходит, когда начинает взрослость. Но вот я думаю, что на самом деле история такая, что ребенок рождается и потихонечку начинает отсоединяться, отдаляться, приобретать возможность автономного плавания. И как будто бы взрослость – это не точка, а это какой-то процесс, когда ты понимаешь, а вот я взрослый уже достаточно, чтобы сделать что-то, чтобы сам пойти, чтобы поехать на лифте. А теперь я взрослый уже достаточно, чтобы, например, дойти до школы. Теперь я взрослый достаточно, чтобы опировать, не знаю, 100 рублями в день, да, и там. Mm-hmm. Если я объемся конфет на эти 100 рублей, то, пожалуй, мне больше 100 рублей не надо, потому что... Именно на эти конфеты. Я потрачу
1: эти 100 рублей по-другому. Да,
2: если как бы я могу распорядиться какой-то суммой денег и так далее, вот, и потом, значит, там всякие начинаются гражданские права и так далее, и это вообще отдельная история. Нужно же вообще представлять, где ты живешь, да, в какой стране, зачем, почему, куда ты дальше собираешься, иметь какое-то стратегическое видение. А пока ты, я думаю, что, во-первых, один у тебя нет семьи. Это не значит, что у всех должна быть семья, но тем не менее. И пока ты, ну, в моем опыте, первый раз хотя бы серьезно не заболел, чтобы понять, вот ты, вот твоя жизнь, вот ее конечность, вот ее особенности, как будто бы стратегическое видение не рождается, потому что живешь себе, ну, как бы силы есть, утром взял и пошел. Вот. А ты как думаешь про процесс взросления?
0: Стратегическое видение... Это важная штука. Я еще думаю про эмоциональный интеллект, который тоже обязательно сопровождается, наверное, процесс вросления. И, и для меня, наверное, еще был процесс взросления большой, когда я в каких-то отношениях очередных я учился высказывать свои чувства. То есть вроде бы это для детей, но и для взрослых тоже важно. И... В процессе конфликта, когда я в чем-то неправ, или человек в чем-то неправ, другой, оставаться в этом конфликте, проговаривать о том, что плохо, и не скатываться куда-то в защиту, в самообвинение и так далее. Чудесно.
1: Я думаю, что многие до этого уровня еще, так сказать, не то что не дошли, а даже не близко. Ну, может, а, и не дорастут никогда. Да, но это, собственно, не так важно, а важно то, как нам, по сути, вот Ребенку своему... Сопровождать просто. Да, помочь ему э вот эту вот грань ощутить очень спокойно что они его не стали требовать. Вот знаете, вот, например, паспорт получил, да, когда человек получил паспорт, тут вот, все, ты взрослый. А сейчас паспорт у нас 14 лет
2: получает, ну, ч- <смех> извините, но в 14 лет человек взрослый, это даже смешно. Взрослые до свидания, <смех> да. <смех> Я думаю, что в данной ситуации это какой-то очень постепенный процесс. Ты как родитель понимаешь, что в каком-то месте ты еще очень волнуешься, у тебя даже нет идеи, что этот человек может что-то сделать. А в каком-то месте ты понимаешь, что уже что-то нормально, да, ну, как бы дошла до школы. Ну, дошла ничего и несколько раз дошла о, хопа, закрепляем, договариваемся, закрепляем как-то как не обязанность, да, как возможность. Да. Хопа делегировал что-то и одним глазом смотришь, думаешь, о, проехал на лифте, все классно. Там деньги делегировал, о, угу. потом куда-то что-то сделать, о, домашка сделана, угу. а тут надо проверять. Ну, то есть, как будто бы ты все время каким-то методом таким вахтового наблюдения понаблюдал, ничего понаблюдал, ничего. У меня одна мама пятидетная сказала, знаете... Единственное, что мне было важно, это наладить, чтобы дети делали сами домашнюю работу, потому Еще что бы. их пятеро я не смогу. Моя дочь тогда было три, я вообще не понимала, в чем проблема. Подумаешь, проблем. ерунда какая-то, уроки. Да, но вот как будто бы ты просто приходишь, это как наладчик налаживаешь какие-то... Как вот есть большой завод, ты его построил, и налаживаешь процессы. А тут вот так, а тут вот так, а тут рабочие сами разобрались. Вот А у тебя как дема с твоим младшим происходит?
0: Все то же самое, только чуть другие процессы, но то же самое Я уже смотрю, что вот он, сначала я с ним учился готовить там Потом он сам теперь, я вижу, умеет готовить Вообще про это не надо думать
1: Это тот, которому скоро-скоро исполнится 18 лет
0: Да, так. да, да Потом я увидел, что он захотел там в комнате какой-то ремонт себе сделать гипочную перегородку, да, поставить дверями, чтобы отдельно была полкомната для компьютера и для спальни. Я тоже с ним это сделал, я вижу, что он дальше уже умеет делать и я вижу уже, что у него там какой-то бизнес, он какие-то вещи покупает, которые неисправные чинит и продает их дальше. И я сначала ему помогал, сейчас я вижу, что он как-то уже сам делает.
2: Такая у меня вдруг росток зависти. Мальчик мечты, да. мальчик мечты. И вот в этом месте у меня же девочка, я думаю о том, что она говорит, мама, я буду поваром, потому что у нас дома никто, кроме меня не готовит. Понятно. Ну, в общем, да, это правда. Она меня сдала целиком. Я сейчас работаю и не успеваю готовить. Но вот я думаю о том, что... У меня была какая-то иллюзия, что я как родитель должна сопроводить во всех процессах. Я конечно. должна пойти и наладить. Но потом я поняла, что я не успеваю с ней готовить и шить. Так, готовить хорошо. Вот книжку я и купила. Вот мы курсы кулинарные, может быть, кого-то я позову, и они будут вместе готовить. И еще у нас есть репетитор, которые занимается русским, и еще они шьют. Она говорит: слушай, а вот смотри, вот сарафан, а вот это что, а вот так вот. И я понимаю, что я, конечно, не та мать, которая в картинках взяла и научила всему, знаете, как у Андерсона там такая мать, которая научила И шить, готовите вообще жизни. И так далее но я кого-то наняла вот аутсорсинг а, да нормально не, причем не везде конечно же нет я не буду делегировать привязанности и так далее <laughs> как это, это идея обнименянию да плачешь иди идея обнименянию не безусловно нет но есть какие-то вещи которые я не успеваю а мне очень хочется чтобы они были и вот эта история когда ты еще позволяешь своему ребенку через привязанность к кому-то вырасти и это очень на внутри, потому что ну как же это будет все Не все через меня А когда все через меня, с другой стороны тяжело же Конечно, тяжело. И вот мне кажется, что это тоже
1: одна из частей нашей с вами взрослости – делегировать полномочия, не пытаться контролировать неконтролируемое. Ибо если мы будем контролировать все, ну, у нас выйдет из-под контроля очень быстро. И, так сказать, вы как
2: психолог и психотерапевт понимаете, к чему это приведет? Я думаю, тут еще есть история про встречу с грустью, что взрослые самостоятельно способны встретиться с грустью и с горем. Почему? Потому что мне грустно от того, что я отпускаю, и я не могу шить с ребенком, хотя я могла бы, если бы я не сидела бы с вами на радио здесь. Хотя
1: ты знаешь, если честно, я сомневаюсь. Я думаю, ты нашла бы какое-то другое занятие себе. Совершенно отличное от шитья. Я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорим о том, когда ребенок становится взрослым, о том, как ему помочь преодолеть этот барьер, как минимум возрастной. И еще раз напомню, что в гостях у нас психолог Дмитрий Рубинович. Ну и мы. с психотерапевта могла это тышить а мы это Ольга Маркина. Забавно.
0: Родительский вопрос Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда Радио про настоящее. Родительский вопрос.
1: в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор о взрослении и у нас в студии Аглая Датышидзе, психотерапевт и э, психолог Дмитрий Рабинович. Э, Смотрите, согласно мнению большинства женщин, это я говорю про соцопросы, взрослеют гораздо раньше мужчин. А вот насчет того, как рано взрослеет сегодняшняя молодежь, мнения разделились. 34% уверены, что нынешние молодые взрослеют раньше поколения их родителей. Ха-ха, странно, да? В чем именно взрослеют? Прежде всего, способствует технический прогресс и обилие информации. 27%, ну, примерно в том же возрасте, а 25% считают, что взрослеют позже, чем предыдущее поколение. Это я говорю про э, соцопросы. Вот, всего это
2: как люди думают, это как да. это выяснение стереотипов. Вот я думаю, знаете, о чем? о том, что понятно, что у детей доступ к информации больше, но это не значит, что они взрослеют. Мало того, есть какая-то преждевременная как это, дефлорация информации да, или даже насилие информационное. Даже это происходит не потому, что кто-то запихивает, а просто потому, что это из всех углов. Да, в нашем детстве было меньше картинок, а в этом месте хорошо, потому что мы научились... Концентрировать на чем-то одно внимание. Все помнят эти книжки, эти конечно. мультики. Все помнят именно их, потому что там не было бесконечного количества моментов, были определенные моменты. И это важно. И вот мне кажется, что с одной стороны, с точки зрения информированности там, про секс, про то, что откуда, куда девается, какие страны бывают, конечно, они более информированы. Но одновременно мне кажется, что они менее устойчивы. Вот, в плане импульсов и, соответственно, им сложнее волю направлять. Если им сложнее волю направлять, им сложнее добиться чего-то конкретного, потому что они раздергаются своим вниманием по пути.
0: Я еще думаю, что когда мы были условно подростками, был более понятен, понятен путь наш, то есть там какое-то образование, потом какая-то работа на кого-то. Но то
1: есть без вариантов совершенно. Ну, ты закончил почти, школу, почти, ты должен да. меньше поступить. Меньше гораздо да. А
0: сейчас более понятно, что Ну, можно потом самому прожить как-то, и люди это видят, и подростки это видят.
1: Тиктокеры, например.
0: Тиктокеры.
2: Очень сильно сбивают нам статистику. И вот я думаю, знаете, о чем? Тогда получается, что тревоги больше. да? Когда у тебя определенный путь, тебе понятно, у тебя есть либо так, так и так. Ты можешь злиться от того, что там, не знаю, там на Западе у всех есть куча выбора, а у тебя, значит, его типа тут нету. Но у тебя по факту есть несколько вариантов. И ты в какой-то момент смиряешься и идешь смиряешься идешь и следотачиваешься именно в этом русле, а а потом что-то еще, а сейчас очень много тревоги, потому что а вдруг я буду лайкером, а вдруг тиктокером, а вдруг кто-то еще, а вдруг кто-то еще, а вдруг делать какой-то такой контент, а такой контент. И вот как раз идея в том, что неплохо делать контент, для того чтобы делать контент, нужно быть оснащенным, а для того чтобы быть оснащенным, нужно пойти куда-то, получить образование вообще, получить мировоззрение и до до этого нужно как-то сузиться и не не иметь выбора. Но они
1: же сейчас об этом не думают большинство, потому что я вот недавно познакомилась с 18-летней девочкой, тиктокером, у которой 5 миллионов подписчиков, и она абсолютно расслаблена, потому что ее будущее, ну, оно обеспечено так или иначе чем-то мифическим. И снимает она такие очень, ну, как бы это сказать, э э спокойные такие ролички, где она там мило лежит мороженое, мило танцует, э мило еще что-то. Анечка
2: любит сосачки, да.
1: Э Да, да, да. И, понимаешь, э у подростка возникает иллюзия, что, а зачем? Зачем я буду тратить вот эти вот 5-6 лет на получение высшего образования, если я могу взять iPhone, завести себе в ТикТоке аккаунт и все то же самое, то же самое мои родители лохи, они потратили это еще и на интернатуру два года. Это вообще, это уж
2: смешно даже с них, понимаете? Ну с одной стороны смешно, а с другой стороны я вот сейчас понимаю, что, во-первых, все равно то образование, которое у меня есть, оно мне очень полезно. Мало того, я знаю, что, ну, вот образование не позволяет тебе умереть. Да, а самообразование, оно тебя делает тобой. И вопрос в том, что некоторые к этому придут в какой-то момент, а некоторые к этому никогда не придут. И вот я недавно работала с, разговаривала с работодателями, и они говорят, ну, вот кого мы нанимаем? Ну, во-первых, тех, кому, кому больше 35, потому что их учили еще тогда, они умеют работать. И еще они говорят, Москву не нанимаем, Москва не работает.
1: А, съели москвичи. Это я так на всякий случай. Вдруг нас Москва слышит. А, но вообще я скажу, что, к сожалению, в данном случае выигрывает чаще всего провинция. Почему выигрывает провинция? Потому что у них а, еще такие, а, ну, в каком-то смысле демонстроевские понятия. То есть надо то-то, надо закончить школу, надо выучиться, выучиться. Надо пойти работать, желательно параллельно это все делать. А у нас, ну как, ну особенно в Петербурге, вот эта вот инерция, когда у тебя вроде как есть квартира и родители, о, еще ТикТок, ну вообще, при этом мы не настолько, э, так сказать, отвязаны и... Э, безбашены, как москвичи, да, что вот прям вот сразу так, потому что есть какие-то культурные традиции, да, есть семья, у нас люди из хорошей семьи, там, о которым все-таки говорят, нет, ну надо же как-то закончить. Меня, например, пугали ПТУ, не знаю, чем вас пугали, но мне говорят, если ты плохо закончишь школу, ты пойдешь в ПТУ. Я думаю, боже мой, ПТУ, какой кошмар. В
2: 2020 году все мечтали быть дворниками, потому что можно было ходить по улице и спокойно подметать, и никто никого не ловил. А как у тебя дети? Вот у тебя есть старший Дима, у тебя есть младшие, как они организуются?
0: Слушай, я вижу, что на самом деле есть проблемы с тиктоками, да, но любая деятельность, которая легко дается, она у нее очень быстро вырастает конкуренция, конкуренции, очень быстро все поймут, что нельзя заработать быстро. Ну, сейчас, может быть, можно за счет 5-миллионного миллион, анкаунта, а через пару лет это будет невозможно.
1: То есть все-таки, Дмитрий, ты считаешь, что это процесс проходящий, да? То есть, Они, что это мои все дети такое...
0: сталкиваются с тем, что нужно самообразование, система. Отлично. И сейчас вот у меня младший полюбил гитару, и он понял, что быстро не полюбить. Он там какие-то уроки берет, учится потихонечку, и так очень...
1: А старший, вот когда первый ребенок, вот он все-таки уже постарше, и, соответственно, ты-то был помоложе, менее опытным отцом.
0: Слушай, старший меня удивляет вообще, потому что он как будто бы сидит дома, сидел, точнее, и в какой-то момент в седьмом классе или в шестом он сказал родителям, я хочу перейти в другую школу, я уже им позвонил, узнал, когда у них родительское собрание, поэтому вам туда нужно тогда-то прийти, а после этого я туда перейду. Сороковая школа. И он перешел туда несколько лет, Потом он, ну, закончил там школу, отучился один год здесь и понял, что он здесь больше не хочет учиться, потому что, говорит, здесь образование, не очень, не знаю, что он там увидел, он там математик, программист и так далее.
2: Ну, стратегический человек, да, и дальше. Да, и он
0: уехал в Израиль, он сейчас там пока в армии, потому что там всем в армии нужно, но одновременно он какие-то курсы по математике, он говорит про то, что я уже не понимаю со своим высшим образованием. То есть он куда-то идет и понимает, что это сам по себе поняла, что это какая-то длительная да, штука такая.
1: Так, понятно, это идеальные какие-то дети.
2: Мне кажется, это не идеальные дети, это просто, хотел сказать, Рабиновича.
1: Да-да, я тоже это хотела сказать.
2: Эта история, мне кажется, про то, что... В какой-то момент в человеке, я не помню, у кого я эту цитату читала, о том, что родиться – это хорошо, но вот некоторые люди не родились второй раз, когда они вообще поняли, кто я и куда мне идти. И это же происходит через кризис. И не помню, по-моему, с артера, цитата о том, что человек может начать искать себя, только придя от себя в ужас вообще. Понимает то, он только придя от себя в ужас. Поэтому, в общем-то, в какой-то момент, ну, мы уже пришли в ужас, да, от того, что происходит, мы приходим как в ужас, как родители, и мы начинаем быть теми самими родаками, которые сидят, Надо учиться. что за ужас ты слушаешь, что это? Да, а они такие, ну ничего, ничего. А потом, через какое-то время, они, как и мы когда-то, тоже придут из себя в ужас. И начнется как-то, может быть, эм, организация себя, а может, и не начнется. И вот когда я говорю, может, и не начнется, в этом месте я тоже испытываю ужас, потому что, может быть, у моего ребенка не начнется, а может, не начнется. Я могу только что делать? Жить и когда где-то вдалеке маячить, как взрослый человек, который смог как-то себя организовать. Понятно, идея мне понятна, но мне непонятно, как реализовывать
1: эту идею, то есть э, я сейчас вот смотрю вот эти вот маленькие ролики, извините, это не реклама ТикТока, это меня <свистит> просто поражает, потому что я правда не понимаю, э, что это, <свистит> то есть зачем это. И, и почему это так сильно подрывает умы наших юных, так сказать, друзей? Даже Максим Протусевич, который директор нашего физмат-лицея, самого, собственно говоря, известного в Петербурге и, можно сказать, в России, он говорит: у меня, говорит, школьники. Сказали, а мы будем тиктокерами, а мы будем блогерами, а мы в инстаграме. И он говорит, ребят, ну, ну но есть же, ну вы же математики, ну есть же статистика, но это же невозможно, все не могут зарабатывать миллионы ни на чем. Они так, ну как бы, в общем, часть какая-то поняла, часть какая-то не поняла. То есть, что нам-то делать? Смотреть и восхищаться, смотреть и понимать
2: что они видят и что их привлекает, развенчивать? Нет, смотреть, дышать и ждать. Угу. Потому что это же волна, она как схлынет, как цунами, так и уйдет. Но угу. было же не только ТикТокера, там еще много чего да, было. Да, конечно, это
1: я просто вот сейчас привязалась, потому что р- раздражает. А ты,
2: Дима, как думаешь?
0: Я тоже думаю. Я думаю, что в этом очень много моих родительских слез, слез тщетности по поводу того, что не объяснить... И эти слова мои о том, что на тиктоке не заработать, они бесполезны, и я могу только наблюдать и поддерживать.
1: И чем больше ты об этом говоришь, тем больше э, твой ребенок думает.
2: Ну, по две, две вещи. Во-первых, чем больше давления, тем больше сопротивление. Чем больше мы на детей давим, тем больше они уходят в подполье с этим своим ТикТоком. Ну, уходят потом, ладно. В общем, а второй момент, что слезы тщетности. Чем отличается взрослый от ребенка? Тем, что взрослый очень понимает, даже направленно часто вот выплакивает эти свои слезы тщетности по горлу Ньюфельду. Про то, что вот это вот очень хочется. И возможно было бы, и в одном шаге. Но ну, нет, невозможно, никак, никогда Даже если я фантазирую, думаю, хочу и так далее и Вот в этом месте просто им в какой-то момент И нам придется отплакать Какие-то тщетности, что мы не знаем Кто это будет, не знаем, как они будут жить а, Считается, что средний ребенок Которому сейчас там 10 Он за жизнь сменит 10 а, специальностей
1: а, Главное, здесь я тебя прерву Потому что у нас сейчас реклама После нее новости, а потом мы вернемся в эфир И продолжим наш разговор о том Кто же такой взрослый
0: Угу. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-рол. Жив.
1: 11.33 в Петербурге, мы продолжаем И у нас в студии Аглад Тишидзе Психотерапевт и Дмитрий Рабинович Психолог, мы говорим о чем? Мы говорим о взрослости и говорим о том, как она наступает, наступает ли она вообще, и как нам помочь своему ребенку. Ну, что, друзья мои, на чем мы с вами остановились? Мы остановились на том, что, собственно, хорошо бы, конечно, ребенку помогать, да, потихоньку помогать, но при этом не душить.
2: Ну да, вот у нас на самом деле есть с Димой такая программа, называется ⁇ На взросление взрослого ⁇ И вообще, когда же возникает это взросление? Как ты это видишь, Дима?
0: Я так быстро вообще не могу отвечать. Ну, мы то, с
2: тобой подготовили это. то, что ты заготовку скажи.
0: Да, просто для меня есть еще одна штука. Мы говорили на прошлом фрагменте о кризисах, и я думаю, что есть еще такая штука, как кризис среднего возраста, который приходит в разное время, там, от 20 до 50 лет. Он... Да, на самом деле так.
1: Прямо от 20?
0: От 20 до 50 лет. Я не знаю, от чего это зависит, наверное, стоит еще по- поисследовать связано с тем, что есть какая-то программа, которую социум дает, родители дают ребенку, и потом как будто бы взрослому, и он занимается тем, что ему как будто бы интересно для других. Ну, не по собственной внутренней программе, не абсолютно по внутренней. Потом сталкивается с тем, что он уже все это выполнил. Он там построил дом, он посадил дерево, у него даже сыновья начинают там или дочери вырастать. И та профессия, в которой он был, он понимает, что он его выбирал из какого-то интереса подросткового. А, понятно. И ему хочется... А хотелось бы по- ему
1: стать космонавтом, но обстоятельства диктовали
2: другое. Ну, может, не космонавтом, Нет, не а скорее, да. художником, может, каким-нибудь писателем, У-у-у. художником что-нибудь такое творческое, да? Да,
0: и как будто бы это такая какая-то вторая взрослость, и не все до тут доходят, и не все проходят. Но вот я там, в 40 лет у меня был сильный кризис, я же до этого был полиграфистом и там, начальником предприятия. Я пошел учиться на психолога, и вот теперь я психолог.
1: извини, напомни еще в каком возрасте это было?
0: В 40 лет я пошел
2: учиться. Друзья мои, если вы нас слушаете. Как это? 40 лет – это первые самые сложные 40 лет в жизни мальчика. Ну, я же девочка, мне недавно было 40 лет, и мне очень понятно. И вот мне кажется, что вот когда ты делаешь все программы, да, правда, ты все сделал, все правильно, но почему-то тебе не прикольно. То есть тебе как-то не здорово, ты как будто достиг этой вершины или достигла... А где, что там-то дальше? И начинается всякая история, вот я... Достиг туда-сюда, MBA, и траль-ля-ля, и вы. И дальше я падаю куда-то внутрь, и либо у меня есть ресурсы, для того, чтобы как-то, ну, во-первых, жить, во-вторых, что-то понять, куда-то поехать, может, даже в ту же Индию люди ездят, вот, обычно от 35 до 45, у нас сейчас вот, ну, правда, если поехать в Индию, там наши, вот, примерно за этим они едут себя из В поисках смысла. Да, в mm-hmm. поисках смысла. Вот, а потом либо у тебя нет ресурсов, кризис тебе пришел, а ты занимаешься выживанием, или ты еще где-то вообще не понимаешь, где ты, или тебе кажется, что ты вот в свои 45 все еще принц, и вот сейчас, наконец, тебе встретится принцесса, а вот эти вот 15 были не те какие-то это дефективные принцессы, они женщинами стали неожиданно, а ты как бы не ожидал, что они станут взрослыми. Ну вот. И если мы говорим про лайк, тикток и прочие штуки, в которых я ничего не понимаю, к сожалению, такие вещи могут отбирать ресурс отбирать ресурс, потому что ну вот можно было бы пожить, выйти на улицу и пожить, а ты вот занимаешься этим виртуальным миром. Там ты тоже живешь, и мы не знаем, как набирается там опыт. Но у тебя может не хватить материалов для того, чтобы потом этот кризис пройти и выжить внутри себя. И мне кажется, что вот когда мы говорим про детей, есть идея про детскую комнату, вот как делаю я, да? создаю детскую комнату, потом а, набиваю ее всяким необходимым, там тут книжки, тут пластилин и так далее, и дальше я отхожу. И там мне открывают и говорят, мама, можно мне краски? Я такая, хопа, туда краски кидаю, да? Мама, можно купить мне вот эту книжку? Я вот эту вот хочу, а вот эту я не буду читать. Я говорю, ну вот в аудиокнижку, это программа, а вот эту читай. Там, мама, можно мне денег? Я куплю себе что-то творческое, пока еще не знаю, что пойду в такой-то магазин. Я говорю, хорошо, понятно. Если это деньги, то если творческое, пожалуйста. И дальше ты как будто смотришь, как там это варится и что сваривается. И тревожно очень, потому что а вдруг ничего не сварится, вдруг все потребится, но ничего не выдастся. Вдруг человек все и скажет, а я еще, я потребитель, я не не созидатель. Да? Но вот, как ты говоришь, высокая норма хватает из воздуха. В том-то да? и дело, да. Это мы как раз
1: во время рекламной паузы говорили о том, что да, для высокой нормы этого достаточно. То есть, когда у ребенка, ну, сейчас я такие, может быть, технические вещи проговариваю, как шкала Векслера, коэффициент интеллекта и прочее, прочее но тем не менее это существует. Да? Существует некий набор тестов, которые позволяют позволяет так или иначе нам э, идентифицировать коэффициент этого самого интеллекта. Uh-huh. И вот если, собственно говоря, эта цифра, она больше там 140, к при... нет, извините, даже больше 125, то это Надо уже... Надо пойти щ... перетестироваться. А, я уже сходила, потом тебе расскажу результат. Вот, так, соответственно, тогда не обязательно модерировать все это. Действительно, достаточно подкинуть краски, достаточно подкинуть туда еще что-то, но... Высокая норма – это примерно 20% в самом лучшем случае э, людей. А все остальное требует не просто модерации, а в буквальном смысле сейчас, как мне кажется, э, ведения за руку. Потому что э, при обилии информации человек теряет мотивацию. Мне так кажется. И самое страшное что у подростков нет мотивации. У них, вот я когда заканчивала школу, э, при том, что у меня училась, хоть и хорошо, но через пень колоды, там прогуливала, но у меня была жесточайшая мотивация. Я знала о своей будущей профессии. А сейчас я понимаю, что э, это все настолько расплывчато, и если вот этой вот э, четкой линии нету, то тогда что? Как нам, взрослым, создать своему ребенку мотивацию? И вообще возможно ли это? Господа профессионалы.
0: Вот Мне как раз э, кажется, что тем, что я слежу за ребенком, тем, что я говорю, что нужно это или это, и надеюсь, что мотивация потом возникнет, она так не возникнет. Мне кажется, что она возникает как раз, когда человек видит, что он э, что-то делает, вкладывает, и сначала, когда он ребенок, он получает сразу же... Ну, там замок, например, строит, когда он чуть старше, он понимает, что он там должен полдня постро- ну, что-то сделать, чтобы получить результат. И мотивация возникает только, когда он понимает, что есть связь между тем, что я хочу, я делаю, и потом я получаю.
2: Да, вот мне кажется, что в этом месте тоже... Э, ну, я испытываю тревоги, много тревоги, но же хочется же да, научить как то, как это, как творить, как вот это и что. И, ну, во-первых, невозможно, а во-вторых, ну, мне кажется, что... Здесь важно то, что я могу в каких-то местах, где я понимаю, что сейчас вредно. Мне, например, например ребенок говорит: А ты сидишь в телефоне, а я нет. Я говорю: слушай, я там работаю. У меня работа, все приложения там это удобно просто. Я там не сижу. Я бы хотела его отложить, но у меня там еще куча неразобранных сообщений. А, ну да. Вот. Мне кажется, то, что мы можем сделать на время и мне нравится эта тема, как-то все таки чуть-чуть подграничить. Другая большая тема, что ограничивать, почему тут люди, которые любят свободу, начнут сразу возбухать, но тем не менее. Ограничить каким-то образом или направить поток информации, чтобы она была только такая, только такая. Мы любим куда-то увозить. Вот у нас есть семейный лагерь, мы детей вообще в палатке увозим. Там так или иначе им приходится строить домики на деревьях, что-то такое делать, потому что у них нет так много вариантов, и гаджеты там не приветствуются. Да? То есть как будто бы создавать Искусственно создавать еще дефициты. И вот дефициты всякого разного а, готового, но профициты материала да? То, Это было у нас
1: в детстве, рисунков да.
2: Рисунков нет.
1: То есть, грубо говоря, то, что мы в детстве, приходя в магазин, видели, что там, ну, я имею в виду игрушечный магазин, что там очень, собственно говоря, немного всего, да, и если мы хотели играть, то мы играли сами. Но есть пластилин. Да, есть пластилин, есть ромашки, которые помогали нам сделать яичницу, есть там одуванчики, есть листья, в конце концов, которые деньги нам помогали делать.
2: Ну вот да, короче, в общем, поменьше готового, побольше материала и как-то побольше тщетно и, и чуть-чуть меньше давления. Но при этом, конечно же, и ограничение объема, ну, то есть, ограничение какого-то, какой-то информации, чтобы ее пока не было. То есть, соответственно, сейчас я запретить. Ну...
1: Запретить iPhone, запретить!
2: Вот <свят> здесь, понимаете, когда что-нибудь говоришь, сразу, те, кто радикальные, они конечно. говорят, как запретить? Да-да-да. А я не говорю про запретить, вообще не говорю. О том, что есть некоторые вещи, мы обсуждаем. И иногда с ребенком слушай, а это что, а зачем? А зачем тебе это? А что ты хочешь? А как ты хочешь? А может вот так, а может вот так. О, а в лайке тебе нравится просто видео снимать. А вот это вот какое? Расскажи, а как? А что здесь, а что еще можно? То есть как-то, может быть, задавать еще какие-то развивающие вопросы и вообще находиться в таком креативном развивающем процессе?
0: Я еще понимаю, что есть отдельная такая штука. Дети, когда маленькие, с ними, оказывается, нужно играть. И оказывается, что есть много игр, которые вообще-то мне, как взрослому, совершенно не интересны. Абсолютно. И происходит процесс адаптации, я ищу те игры, которые мне интересны тоже. Такое есть, ну и немного, но есть. И также и с компьютерами я могу найти э, какие-то программы, э, какие-то видео, которые мне с ним будет интересны, и которые его может куда-то подвигать.
1: Ну это да, это если у нас наличествует свободное время, слушайте, а у нас все равно должно быть, потому что если все... Как э, сказала Аглая, отдать, э, так сказать, на аутсорсинг. Иди обними, Няню, потому что тебе грустно. Э, все, мы, мы теряем, мы теряем Но себя
2: и теряем связь. Тут должно быть не свободное время, тут должно быть отдельное время. В свободное время это твое свободное время. Если ты думаешь, что твое свободное время, время ребенка это одно и то же время, то нет, потому что в это время ты очень хочешь позаботиться о себе и спать. И есть или что-нибудь такое? Маникюр сделать. Поэтому mm-hmm. время на ребенка это отдельное, грубо говоря, рабочее время. А, и то оно есть отдельно выделено. Планировать его надо именно так, да? Да, это время, когда у тебя есть ресурсы, ты уже о себе позаботился. И это не одновременно. Или если тебе важно дать пример заботы о себе или того, как ты устал и отдыхаешь, тогда, да? Но если ты у меня однажды дочь нарисовал несколько лет назад, я веду какую-то встречу, такую крутую, рядом со мной дочь, говорит, мама, мама, я говорю, нарисуй меня. И она нарисует в картинку. И там, значит, такая большая кровать. И я и такой, живот написано, мама, это ты дома, ты устала, ты отдыхаешь и спишь. И сразу все стало понятно, значит.
1: Значит, да, чего-то не хватает нам, чего-то не хватает. Буквально 10 секунд у нас остается до конца нашего разговора. Я еще раз напомню, что Дмитрий Рабинович, Аглая Детешидзе, Ольга Маркина, мы говорили о взрослении, я надеюсь, что мы еще такой компании соберемся обязательно и, собственно, продолжим разговор о наших с вами детях.
0: «Родительский вопрос».